0: Col blanc, culotte courte. Charles BD est entrepreneur et élu de Paris. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre l'astronomie, les livres et la science, mais aussi l'indéfectible envie de construire. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, je serai bah je serais astronaute, parce que je suis né en 1964, je sais pas, c'était la conquête spatiale, là on, on célèbre les 50 ans de... Du premier pas de l'homme sur la Lune et, euh, et donc je pense que c'est sans doute pour cela que j'ai une passion pour tout ce qui est spatial, euh, astronomie et puis plus tard que j'ai pu faire un peu de maths et de physique à l'école astrophysique puis maintenant physique. J'ai toujours été passionné par ces, ces thèmes. Alors au début euh, je, j'ai vraiment voulu être astronaute mais euh, rapidement en fait je, il se trouve que je suis myope hein, et, euh, et donc j'ai, c'était rapidement euh, éliminatoire euh, quand on m'a expliqué que pour pouvoir être astronaute faut être pilote de chasse, pour être pilote de chasse, faut voir très bien, donc euh, j'ai compris que ça n'allait pas être possible. C'est dommage, j'ai continué à, à me passionner pour tout ce qui était physique, astrophysique, astronomie, cosmologie, et donc lorsque j'étais plus petit, évidemment je ne lisais pas des, des bouquins, des pavés euh, scientifiques euh, sur le domaine, encore que euh, je me souviens d'un bouquin d'Einstein euh, que j'avais pu euh, piquer dans la bibliothèque de mon père, euh, je devais avoir euh, 15-16 ans, hein. puis à l'époque les scientifiques, ils, ils écrivaient simplement, et on comprenait même si on n'avait pas besoin d'un immense bagage scientifique pour euh, comprendre, en tout cas, pour lire ce, qui, ce qu'ils écrivaient. Aujourd'hui, ça devient impossible parce que c'est très cloisonné. Et les moindres papiers scientifiques euh, jargonnent énormément. et Il y a plein de, de, de signes cabalistiques incompréhensibles. C'est dommage, mais bon, c'est un autre sujet. <rire> Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance Alors, je suis toujours passionné par ce sujet. Et ça, je suis resté fidèle à cette passion enfantine. Alors, en revanche, je n'en ai pas fait mon, mon activité professionnelle. En tout cas, pas vraiment. Mais j'ai quand même, après mon service militaire, j'ai fait l'option Airespace à Centrale, quand même. Et puis après, j'ai été dans le groupe aérospatial Matra, qui s'appelle maintenant Airbus, et j'ai travaillé dans l'intégration de satellites. Mais c'était un peu trop spécialisé à mon goût à l'époque, et J'ai pas été assez patient. Et puis après, j'ai été dans la banque d'affaires et j'ai créé des boîtes. Et mais maintenant, j'y reviens non, c'est, c'est amusant parce que euh, j'ai créé un, un fonds de technologie quantique dans le cadre de ma boîte de private equity qui s'appelle Audacia. Et euh, c'est un moyen de, quelque part, concilier cette, cette vieille passion avec euh, mon métier euh, qui est d'investir. C'est quoi tes livres préférés alors il y avait ce genre de livres, il y avait des livres de science-fiction, euh, il y avait des auteurs comme euh, Barjavel, il y avait le fameux euh, Monde des Noix, il y avait les bandes dessinées, il y avait Jules Verne bien sûr, ça c'était des livres oui qui m'ont, qui m'ont passionné. Et c'est marrant parce que je les lisais à la fin des années 70, début des années 80 avec une, une certaine musique, qui est la musique qu'on écoute à ce moment-là, c'est la musique anglaise dite New Wave de l'époque, et en fait quand je réentends cette musique, je pense à ces livres. Et tu travaillais bien à l'école Ouais, pas mal. J'étais assez bon en maths, mais pas dans toutes les matières, puis j'étais quand même un peu fêtard, Donc je, je me contentais, disons, d'être dans les dix premiers sans vouloir toujours la première place. Et tes enfants, tu leur transmets tes passions Ouais, j'ai trois filles. Mon aînée qui lit beaucoup. Est-ce qu'elles lisent de la science-fiction euh, Je ne crois pas. Non, elles ne sont pas euh, pour l'instant. Quoique si, l'une d'entre elles a lu euh, justement la nuit des temps de Barjavel et avait adoré. Et tes enfants, tu leur dis quoi on est bon dans ce qu'on aime faire, mais c'est pas euh, toujours aussi simple parce que euh, surtout quand on démarre dans la vie professionnelle, il, il faut euh, être pragmatique et, et on peut pas forcément euh, faire ce qu'on aime faire. On peut pas forcément euh, exprimer sa, sa passion, ça c'est vraiment l'idéal, mais quand même d'essayer quand même de ne pas s'ennuyer dans son job, ça c'est sûr, parce que sinon c'est, c'est, c'est un mauvais départ dans la vie. Euh, j'ai fait des, des études scientifiques. J'ai pas imposé euh, à mes deux aînés de faire des études scientifiques. Elles sont plutôt parties dans des études plutôt, plutôt littéraires et économiques. Et avec mon épouse, on n'a pas non plus souhaité ça, à imposer euh, à ce qu'elles aillent en classe préparatoire, ce qui est quand même un peu la voie royale pour faire les grandes écoles, parce que j'en garde pas que des bons souvenirs. Et, euh, et puis je me suis dit, bah, ça c'est vraiment quelque chose qui, que chacun doit décider. D'ailleurs, moi-même, euh, ce ne sont pas mes parents qui m'ont poussé à aller en maths sup, maths P, et avoir ces, ces années un peu dures. Euh, je l'ai choisi moi-même. Et je pense que même à 17 ans, on est capable de choisir cela pour soi. On est suffisamment euh, mature pour savoir ce que ça signifie et, et, c'est, et c'est à chacun de décider. Comment tu m'expliquerais ton métier Bon ben Là, aujourd'hui, je suis investisseur, mais c'est une forme d'investissement très euh, intrusive puisque nous co-créons des entreprises. Nous avons parfois des idées de, de, de boîtes, de business model, et on va co-créer des boîtes avec des entrepreneurs qu'on va parfois trouver nous-mêmes et qui vont être les CEO de ces entreprises. C'est, euh, c'est de l'investissement euh, entrepreneurial. Une société que l'on crée et, et euh, qui est animé par une équipe que, que, qu'on va sélectionner. Alors, bon, voilà. Alors, ayant, ayant dit ça, est-ce qu'on peut comprendre à 12 ans Parfois, il y a, les, les, il y a des questions naïves qui peuvent tomber. Ben, oui, mais c'est quoi une boîte Ça sert à quoi <rire> Donc, il faut, faut réexpliquer parfois de, tout de A à Z. Mais enfin, ça, 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 c'est possible. Tu dirais quoi à l'enfant tu étais <rire> Je lui dirais, mon Dieu, qu'il faut entreprendre. Il faut avoir de grands projets. Il ne faut pas être timide. Quoi que tu fasses, entreprends et, euh, et dans l'entreprise, il y a de la magie, il y a de les choses s'autoréalisent. Et, et je trouve que c'est, c'est un message que je me dirais à moi-même. <rire> euh, bon, bah parce que peut-être j'aurais pu le faire plus tôt, peut-être rester euh, 3-4 ans de trop dans les grands groupes où j'ai un peu perdu mon temps, mais bon. C'est comme ça. C'est, ça m'a appris des choses aussi. Puis aussi, je, je me dirais à moi-même, poursuis tes études aussi, parce que je, j'ai arrêté mes études à la fin de centrale et j'ai pas poursuivi dans, dans un doctorat. Or, en fait, j'aurais beaucoup aimé faire ça. Je m'en suis rendu compte après. Mais j'avais envie de, j'en avais marre des études, j'avais envie de travailler. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas d'ailleurs, après une première phase de, d'expérience professionnelle, faire un, un doctorat dans les domaines scientifiques. Parce que c'est possible dans le business. On fait les fameuses MBA. Mais c'est beaucoup plus rare, voire impossible, dans le domaine scientifique et c'est bien dommage. Ton parcours, il est Bon, c'est bien, mais il faut continuer, euh, c'est en progrès, mais c'est pas fini. (rire) J'ai encore des des trucs à faire. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby